0: Elástico Mental. Elástico Mental Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno para mais uma jornada de... Rumo ao desconhecido. Dá pra dizer isso, Lucas? Tudo bem? Não sei se
1: dá pra dizer isso, Guilherme. Olá pra você também. Olá principalmente pro amigo do Elástico Mental, você que tá de volta. Terceiro episódio, na verdade, segundo episódio, né? O primeiro é um episódio zero, já causando um elástico aí, pegando distraído as pessoas que estão de bobeira. Dessa vez, Guilherme, falaremos sobre eventos
0: recentes. Eventos recentes?
1: (risos) É... Como é de conhecimento de. Acho que todos desse país, a dupla Sandy e Júnior voltou, Guilherme. A gente é. vai fazer um podcast sobre Sandy e Júnior.
0: Eu não tô pronto para isso, não, <risos> Você me enganou.
1: <risos> não é bem isso, né? Ele é o motivo, digamos, maior para ele, no caso, a dupla, né? Sandy e Júnior. Eu não sei se eu chamo de a Sandy e Júnior, porque ela é a preponderante da dupla, ou o Sandy e Júnior, tipo o grupo Sandy e Júnior. Mas a dupla, s- né? É, a dupla Sandy Júnior, mas pra mim é, é uma pessoa só. Um músico só, digamos assim. É, então, o Sandy Júnior, a Sandy Júnior decidiu voltar. Decidiu voltar cobrando ingressos altíssimos, porque podem, né, Guilherme? Então, como podem, eles cobram. Cada e um as... cobra aquilo que pode, né, Lucas? Ninguém cobra aquilo que não pode. Por exemplo, não vai esse, ninguém no show. esse podcast aqui, por exemplo, é de graça, Guilherme. <risos> Exatamente. <risos> então, eles cobraram um valor Bem alto, né? Todo mundo viu o frenesi que foi quando lançaram a turnê, os ingressos esgotando rapidamente. Depois apareceu muito ingresso sobrando no fim. Mas, enfim, é, a minha Já esposa. Já tivemos uma denúncia em menos de dois minutos de podcast? A <risos> minha esposa é uma grande fã de Sandy Júnior e decretou que iríamos ao show. E, pra piorar, ela ficou grávida. Piorar no sentido de que fui mais obrigado ainda a ir ao show. Ela está grávida, então jamais poderia deixá-la em maus lençóis, é, nem deixar, deixá-la aí só, desacompanhada.
0: Deixá-la em maus lençóis é subjetivo nesse caso. Só queria
1: dizer. <risos> e, e nem podia fazer essa desfeita, né? Arriscar um tessol. Você sabe o que é tessol, Guilherme? É, se for o que eu tô pensando tem a ver com uma inflamação no olho, não é isso? É, é quando seu olho fica esquisito. Então aqui é, no Ceará, não sei se é no Nordeste inteiro, dizem que quando você nega um desejo a uma grávida, você fica com o quase imediatamente. Então não, não gosto de ter sol Você fica com t ou a grávida? Você, obviamente. A grávida, não por vontade própria da grávida, mas é algo inerente à gravidez, ela deixa a pessoa com o imediatamente.
0: Não tem nenhuma base científica nisso que você está falando. Não sei se você está familiarizado com essa informação. Se fosse a grávida, ainda poderia ter algum <risos> sei lá, algum, <risos> algum gatilho
1: de ansiedade. enfim. Guilherme, a ciência não entende completamente a sabedoria
0: popular. E okay. Embora a gente seja defensor da ciência, nós então, estamos no momento que é bom dizer isso aqui. Tá? <risos> <risos> Lógico. É, enfim,
1: o fomos ao show, foi bem o que eu esperava. É, não, acho que não precisa entrar em detalhes aqui, né? Eu já, eu já te contei pessoalmente para um show pessoal,
0: previsível, né? É um aquilo show, que se espera
1: é, você vai esperando aquilo e você tem exatamente o que você pagou para assistir. É, mas acabou servindo como mote para que nós conversássemos ou pelo menos tivéssemos o desejo de conversar. E aí, quais shows foram marcantes na nossa vida? Quais shows ainda serão marcantes? Quais shows a gente não foi se arrepende ou que gostaria de ter ido? Então, o Elástico vem finalmente, Guilherme, entrar profundamente na nossa vida real, né? Já falamos aí da nossa vida possível, que é um ano aí pago por pessoas ainda não identificadas, um ano no Ilha Deserta, com apenas três itens de sobrevivência, né? Um filme, um CD e um... caramba, e um livro. E agora, Guilherme... Recebemos
0: muitas mensagens, inclusive, sobre esse desafio e a gente vai... esse podcast tem dois temas. Um vai ser esse, né? Os shows da nossa vida e shows que gostaríamos de ter ido. Uma grande discussão sobre shows. No que a gente vai chamar de intervalo, mas não tem comercial, é só um intervalo mesmo. A gente vai... Comentar as mensagens que recebemos, e foram muitas, diversas. Não vamos ler todas, evidentemente, mas algumas. E aí a gente vai para a segunda parte, que vai ser dedicada à série Fleabag. Uma grande série aí, que conquistou nosso coração. Pagando
1: uma promessa feita aqui nesse podcast, ao contrário de certas pessoas que fazem o podcast comigo.
0: Quem falou? Calma. E quando chegar lá, a gente conversa. Ok, então você aí que quer ouvir isso, fique atento. E você pode mandar a mensagem para o Elástico Mental, arroba Elástico Mental, no Twitter, no Instagram e no e-mail. Elástico Mental, gmail.com. Você pode mandar e-mails lá, Lucas, porque na podosfera é o grande retorno do e-mail. Porque o e-mail estava de lado, ninguém mais respondia e-mail, ninguém mais sequer lia e-mail. E agora os grandes podcasts do país voltaram com tudo lendo e-mails. Então a gente está retomando essa prática. É tipo a volta do vinil? Também. Então, elástico mental@gmail.com. aí você pode desenvolver a ideia que você quer que a gente comente aqui, porque com 140 caracteres, naquela impessoalidade do, das DMs do Instagram, não dá pra se alongar, senão você fica de mala do rolê. Então, o e-mail é o espaço pra isso, o espaço onde você pode ser prolixo sem ser considerado mala. Você não
1: gosta de seguir o fio? Não,
0: isso aí é uma falha da, da Matrix. Então, elasticomental, arroba gmail.com. Vamos aos shows? Guilherme,
1: você é tão idoso que você fala 140 caracteres, né? Já são 280 há um bom tempo.
0: Vamos aos shows, Guilherme. Por onde a gente começa? Cara, vamos lá. É... Vamos começar do começo? O que você acha de você... Pode Primeiro dizer... show da, da vida? Pode ser. Não tinha pensado nisso, mas gostei. Vamos lá? Qual foi o seu? Então, cara,
1: minhas irmãs assistem nossos podcasts, né? Tanto esse como os outros. Assistem e elas... é um termo adequado pra áudio? Não sei, não, não me interessa também saber. É... E elas podem ser testemunhas de que eu não podia ir pra show, Guilherme. Tem essa denúncia pra fazer aqui contra os meus pais, eles não escutam, então eu posso denunciar à vontade. Eles não me deixavam ir pra shows, eles acreditavam em coisas como faixa etária, né? É, fazer as coisas da sua faixa etária. Por exemplo, se o filme era 12 anos, eu tinha 11 anos, eu não podia assistir esse filme, Guilherme. Eles eram... Faixa etária tão anos 80, né, Lucas? Pois é, cara. É, e, então, eu não podia ir para shows. Então, o primeiro show que eu vou é com minhas irmãs, já um rapazote, acho que uns 14 para 15 anos, um show do Kid Abelha, numa praça de Fortaleza que eu acho que foi no Dragão do Mar, que é um... Acho que eu te levei no Dragão do Mar, né, Guilherme? Sim, lindíssimo, um espaço não... cultural. Quem não veio em Fortaleza ainda e não conhece o Dragão do Mar, pode procurar aí na internet, é um espaço cultural, gostei. Se você foi a Fortaleza e não foi ao Dragão do Mar, você tá errado. Você errou, errou feio. É, e o primeiro show que eu fui foi do Kid de Abelha. E tenho boas lembranças, surpreendentemente, desse show.
0: Alguma você quer compartilhar? Não, não que eu queira compartilhar. Tá, gostei. Lucas, eu eu não tinha pensado em começar daí, e a resposta mais adequada a mim é uma resposta até bonita, porque um um dos primeiros shows que eu tenho memória é o do Mamonas Assassinas, que eu fui com meu pai e com a minha mãe, eles me levaram no show do Mamonas, e foi muito comovente, assim o Mamonas estava no auge, eu era super apaixonado pela banda. Um show que eu jamais seria permitido, Guilherme. Não, nenhuma chance. (risos) Você podia ouvir Mamonas sequer?
1: Não podia ouvir Mamonas, Guilherme. É, eu ouvia, lógico que todo mundo ouvia, mas se ele soubesse o que eu tava ouvindo, eu não podia ouvir. Era um grande elástico aí da, da proibição que era velada, né? Eu não podia, mas passava o tempo todo no Gugu, no Faustão, é, qualquer programa de TV, né, do Serginho mas de repente tava lá os Mamonas Assassinas. E na escola também eu ouvia as pessoas cantando, não tinha como não, não ser contaminado. Né? Eu também era um fã de Mamonas Assassinas, mas jamais poderia ir para show ou ficar ouvindo abertamente, por exemplo, comer tatu é bom.
0: <risos> o, o, mas o, o, a, o que tem de grave aqui, Lucas, e agora essa memória me vem, e como é que no, no podcast Elástico Mental a gente não pode é, esconder coisas ruins, né? Tem que falar não a se verdade. reprima. Não é bem repressão, é mais assim, poupar o ridículo. Mas acho que eu vou levar (risos) adiante essa história então. Você foi fantasiado? Não, não, não. Do Mamonos foi tudo bem, assim, foi uma puta experiência. Mas alguns anos antes, eu era muito novinho e numa feira agropecuária, minha mãe até trabalhou em um estande nessa feira e me levou à tarde e à noite pra ficar com ela. À tarde eu acompanhei a passagem de som do skunk. E eu era bem novinho, assim, isso aí foi o que, 95, provavelmente, por aí, era a época da da música do Pacato Cidadão, porque eu tive a paixão de perguntar pro Samuel Rosa se ele falou pacato ou macaco cidadão, né? mentira, Eu eu fiz, é verdade isso, parece muito mentira, mas é verdade, é o tipo de coisa que eu faço, e desde criança, como se nota, né. E ele só passou uma na minha cabeça, assim, ele não <risos> disse nada. Era um verdadeiro pacato cidadão, Guilherme. É, porque aonde quando a banda vai fazer a passagem de som, eles passavam por trás ali, onde ficavam os stands Eu tava lá, eu era um molequinho, né? Tava pertinho ali, fui lá interagir, mó, mó meninão, né? Agora, até aí tá tudo bem, assim, a história. Até os cachorros aqui se
1: revoltaram, Guilherme.
0: <risos> o problema foi depois, Lucas. À noite, eu, eu volto ao show, agora sim, o show, né? E... Eu, tenho um, eu passo mal ali, eu tinha ingerido um cachorro quente e eu acabo é, o expelindo do meu corpo de um modo pouco agradável para narrar aqui no podcast. Essa foi minha experi- primeira experiência com o show. Eu tinha esquecido dessa história, mas agora <risos> que você pediu para contar a primeira <risos> história de show, caramba, <risos> comecei desde esse podcast.
1: <risos> Guilherme, é... e agora a gente vai começar a falar dos nossos bons shows, né os shows que nos marcaram, e eu tenho um, um certo uma certa preguiça de falar o que é um bom show, porque depende Desenvolva. muito de com quem você tá, a vibe que você está, né? O quão você quer ouvir aquela música. Então, às vezes o artista tá lá fazendo um ah, Você está
0: indo por um caminho perigoso. Você vai terminar nesse raciocínio elogiando alguém polêmico.
1: Não, certamente meus gostos todos você vai achar polêmico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os cães
0: estão comigo, né?
1: Um bom show, um show inesquecível nem sempre depende exclusivamente do artista. É isso que eu quis dizer.
0: Ok, vamos lá. Vamos para os bons, então. Quantos pode falar de bons? É um número aleatório?
1: Então, eu listei aqui todos os shows que eu fui, que eu lembro que eu fui. Nossa. Cara, foi foi bastante. Eu deixei você esperando bastante tempo. (risos) Eu botei algumas estrelas aqui, então, dependendo do tanto que você falar, e botei também um... Um outro símbolo, que eu não vou dizer qual foi, se você quiser falar
0: dos piores também. Não, piores eu acho que é... De repente a pessoa envolvida é nosso ouvinte, pode ficar chateado. Ah, ok. Então deixa o piores pra, pra lá.
1: Pode então, é, melhores shows pra mim, tem um que é muito imbatível, que é o show do Maroon 5, que eu fui no Marina Park, que é em Fortaleza, fui com minha esposa, fui com a prima dela. Os lugares não foram os melhores. Depois desse show, eu percebi que vale muito mais a pena você vender um rim quando o show é muito bom, mas de qualquer forma é um show com a playlist, o um setlist aliás, é maravilhoso, até hoje tá no, no meu Spotify, esse setlist. A Escute. beleza
0: do Adam me impressiona, Lucas. É... E
1: é complicado, Guilherme, porque ele começa a tirar
0: camisa no show. Eita, eu acho ele muito bonito, até assim. É uma beleza que incomoda? Eu acho, chega um ponto assim que eu fico meio constrangido de um homem tão belo. assim. É uma beleza agressiva? agressiva, tá aí um bom conceito. E ele tinha uma beleza recatada no começo da carreira, né? Pois é, essa beleza se desenvolveu e ficou uma beleza meio tatuada, meio agressiva mesmo. Antes era uma beleza de nicho. Eu vou dizer uma coisa, Guilherme, é uma beleza com uma personalidade esquisita.
1: Pode ser. A beleza, não ele.
0: Ele, Sim, sim. Ele na na mesma. Tem um amigo que que, trabalha no sistema aeroportuário que já... deu uma, uma força para ele e disse que é um cara muito gente boa muito do bem assim um cara que trata bem a galera ok isso é e o seu primeiro a, a, Guilherme? apesar dessa beleza super agressiva <risos>
1: ele tem que tratar bem Guilherme Fiquei com a beleza daquela tão agressiva se ele não tratasse bem as pessoas e eu uma restrição policial aí para de distância
0: é, você começou no, na cultura pop é, eu não sei por qual caminho seguir eu não tenho um imbatível assim se eu não tenho um imbatível, por qual caminho que você prefere que eu vá? O que o seu coração mandar, Guilherme? Fala aquele que você tá querendo. É, eu vou falar um que me deixou. que Muito importante, assim, na minha transição adolescente à idade adulta. Que foi um show do Oswaldo Montenegro, Lucas. Você não tava esperando essa. E o pior que eu tava. Imaginei. Tava. Eu algo sou nesse aspecto. A, a este nível, assim. Eu, fico muito, eu fiquei muito impressionado quando eu vi o show. Porque. Primeiro, eu era assim. Na, na, ali na adolescência, juventude, eu ia muito show do Raimundos, sabe? Raimundos, eu fui, tipo, cinco shows dos Raimundos. Eu ia no show do. sei lá, as bandas de rock que circulavam aqui pelo norte do Paraná. E. Vini pô, eu, Cara, eu fui no show do Vini. <risos>
1: Peguei distraído. Foi,
0: fui no show do Vini. Fui no show do Tijuana, por exemplo. Umas coisas bem lamentáveis. Fui. Mas depois a gente pode ir para esse caminho. Mas aí, foi a primeira vez que eu fui num show... Guilherme,
1: você tentou recentemente me levar pra um show do Legião Urbana
0: que não tinha mais Legião Urbana. Não, era o Legião Urbana oficial, só não tinha o Renato Russo, porque não tinha como ter, (risos) mas tava todo mundo lá, velho. (risos) Ok, vou deixar isso bater
1: na mente do ouvinte e agora você continua.
0: Pô, mas a pessoa que tem a nossa idade não ouviu Legião e não ficou comovido, a pessoa tá errada, a pessoa tem uma pedra no lugar de, não só do coração, mas de todo o sistema ali é, que abastece a, a sua própria existência, <risos> é, e o show do Oswaldo é, foi o primeiro que eu fui de teatro, assim, um show silencioso, sabe porque eu tava acostumado a ficar suadão, ficar nojento no show, assim, coisa era asquerosa.
1: teatro fechado?
0: Ou fechado, teatro? fechado, Caramba. E, não, sabe, eu saía do show suado, nojentão, porcalhado. Pô, foi massa demais, tá? um molecão, né? E esse foi um show, assim, que sobrou o ingresso, meu tio que me levou. E, vamos lá, eu falei, porra, mas olha o meu é ah, bom, você vai gostar. E, pô, foi um baque, assim, eu fiquei impressionado, Tô tocando pra caralho, um repertório incrível. Pô, eu sou, eu acho ele hoje, assim, na época eu não, não era tão é, familiarizado com a obra, mas hoje eu considera assim, ser um dos melhores intérpretes que o Brasil já teve, o disco dele cantando o Chico, eu acho magnífico chama Seu Francisco, tem acho que em todas as plataformas aí é, se não tiver tem no YouTube e a sua obra autoral também é incrível, né, poderia passar horas aqui falando, mas aí talvez eu poderia ferir o gosto do nosso ouvinte que não é tão idoso quanto eu, mas assim, essa, esse foi um show muito, muito emblemático pra mim então quando eu lembro de shows, já que você deixou meu coração mandar Eu vou nessa linha, Lucas, foi bem? Foi ótimo, Guilherme,
1: foi um aperitivo aí para o que eu vou trazer agora, trazer a Verdade, que é podcast Verdade, e vou trazer um festival, Guilherme, um festival que eu fui há dois anos atrás, mas é um festival diferente, não é bem o que você está pensando, eu acho que esse foi Garota VIP, se eu não me engano, (risos) Teve teve no mesmo dia, olha só cara, foi imbatível. Aliás,
0: antes de, de você continuar, a minha grande esperança é que o elástico mental consiga aí galgar espaços de sucesso e a gente ganha aí pelo menos uns camarotes em festivais pra gente não precisar se acotovelar ali. Eu vender um rim pra ver artistas. Esse é, é o grande motivo pra existir o elástico mental. Pode continuar. Caramba, não sei, você, você não
1: fez essa cantada pra mim, não, Guilherme. Acho que ficou você tá pior
0: pe... ou ficou melhor agora?
1: Pô, ficou pior porque eu percebi que você tá me usando pra conseguir isso aí, porque pra mim é não pro... ia rolar. Não, pra você vai rolar também. Vai ter pra mim também? Vai, e, okay. e, e família, filhas incluso. Caramba, vai quebrar o evento, Guilherme, tenho muitas filhas. <risos> é, esse show, eu posso estar tá misturando, Guilherme, porque eu fui pra dois festivais seguidos e teve essa gama de artistas, mas pra mim é como se fosse um só. Foi, cara, no mesmo dia teve o melhor show de DJ que eu já ouvi, que
0: foi do Alok. A gente aceita DJ como, como show? Poxa, se o cara tá lá fazendo a apresentação. É uma eu... pergunta modesta, não tô polemizando.
1: Você tá desdenhando do, do show? Não tô. Embora. <risos> Aí teve aviões nesse dia, teve Simone assim? Simone. passando por cima do... Não, aviões todo mundo sabe, Guilherme, por favor, né? Aviões do forró eu, talvez a maior banda de forró do Brasil na atualidade.
0: Lucas, sinceramente, no sul do país, aviões assim, aviões do forró, as pessoas têm uma menção, mas não é assim, aviões, aviões as pessoas pensam em aeroporto, outras coisas. Mas e por que que eu tô falando especificamente para o sul? Não, você fala para todo o Brasil, inclusive para o povo lusófono. Ok, é,
1: então, aviões aí é... O povo do Sul, a partir de agora, já pode entender que quando se fala, fui para aviões, é o show do aviões, e não se arrepende, né? É um show fantástico. Inclusive, Guilherme, fiquei sabendo que já tem o ingresso comprado para pro aviões fantasy, que vai ter inclusive a Anitta. Olha só o próximo show que eu posso estar falando aqui no Elástico, hein? É, então, nesse mesmo dia tinha Simone e Simária e, poxa vida, que dupla, né?
0: Meu Deus do céu. É, Marília Mendonça. Tem hora que só. eu não entendo se é para ouvir e rir, ou é pra só deixar as suas opiniões soarem e o nosso ouvinte, de repente, ficar um pouco em choque? Deixa o ouvinte ficar em choque, Guilherme. Né? Você vai falar mal de Marília Mendonça? Agora? Não, não dela não. Eu, ah, é, tá. Da Marília eu respeito muito.
1: Caramba, você não, você não entendeu a obra de Simone Simara, então. É, e pra finalizar tudo, teve pra fechar, né, o show que eu tava mais interessado de todos, a swingueira de Léo Santana, né? O Gigante é foda, faz um show espetacular. Tava amanhecendo já. Mesmo assim, energia lá em cima. Acho que eu nunca dancei tanto, Guilherme. Tenho que falar isso aqui. Eu fui pego totalmente desprevenido. <risos> é genial, cara. O show Você do... vê essas
0: coisas no carro, assim? No... Porra, como não,
1: cara? Ok.
0: <risos> cultura brasileira é maravilhosa. Tem cultura brasileira é
1: ampla e eu amo completa. Daqui a pouco, o próximo que eu falar aqui, você vai ficar bocadinho aberto.
0: Mas? Você ficou nessa? Porra. Aproveitando aí o aniversário do filme Máscara, né? você pode imaginar. E o jeito que eu vou ficar no próximo, se desse eu já fiquei bocadinho aberto, eu vou ter que emprestar um efeito especial aí daquele filme. Vamos lá, Lucas.
1: 25 anos de O um Máscara. Pra onde que
0: eu vou agora? Não tenho a menor ideia. Você foi por um caminho totalmente É difícil militar. igualar Léo
1: Santana, cara. Te... Entenda a sua eu, dor.
0: Na minha lista, vou tentar impactar o público no mesmo nível assim. Teve um show que eu fui que eu fiquei impressionado. Desse nível assim de... Né? Não esperava muito. Fui mais porque tinha o ingresso. E porra, os velhos são foda. Milionário José Rico.
1: <risos> é, é banda de
0: quê? Dupla de quê? Sertanejão? Pô, você não conhece Milionários de Rico? Não conheço, cara, sou obrigado. Pra caralho, velho. Pô, sem Milionários de Rico não, não existiria nada dessas coisas que você citou aí. Pelo menos o Feminejo. Caramba, é uma banda feminina? Não, velho. É uma, uma dupla sertaneja, entre aspas, considerada raiz, que cantava sucessos como. Boate Azul, Estrada da Vida, ah, Dama de Vermelho. Ah, tá. Porra, okay, Lucas. porra, Mas de nome é difícil,
1: cara. Não é, é, velho. É porque Sertanejo Raiz, eu tive um preconceito absurdo com ele. Tenho que falar isso aqui. Eu não escutava Chitãozinho e Chororó, quando eu era... Nessa idade aí que você ia pro show e ficava suado, eu era contra. Não é que eu não escutava, eu era contra. Eu era contra... Chitos e Chororó, Leandro e Leonardo era encontro todos, então Milionários é Rico como é? É esse mesmo? É, exatamente Milionários é Rico nem, nem conhecia essas músicas todas hoje fazem parte aí do repertório, quem inclusive tá na minha lista pode receber um áudio distraidamente uma noite qualquer
0: Porra, mas é, eles são incríveis. Claro, assim, essas músicas, elas foram interpretadas por vários cantores, né? Então, não é que essa música é deles, né? A, os, essas músicas são deles. Ah. Essas canções, elas vêm de longe. Mas o Milionário José Rico é uma... Porra, os caras... Uma entidade. Cara... É. E, assim, foi um show muito impressionante. Eu moro aqui, eu moro no norte do Paraná. A gente tá na, numa espécie de Nashville brasileira, Lucas. pensar aqui todo artista sertanejo tem que passar por aqui antes de ser famoso, sabe? Aqui tem as casas de shows, a galera vem aqui, tem um monte... O sertanejão toma solto aqui. De fato, não é muito minha praia, não. Mas como eu tinha o ingresso, tal, esse dia eu fui... E eu fiquei muito impressionado, assim, pelo repertório, né? Pela comoção que eles causavam no palco, era um show de arena, assim, né? Você
1: pode contar a história de quando você foi guitarrista de um show?
0: Não, essa história não Deixa eu <risos> falar okay. isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí acho que tem que ser quando... Né, daqui uns 200 episódios, assim. <risos> mas já fomos aí pra várias vertentes da, da música brasileira. Tava, tava preocupado pra onde iria, mas por enquanto... Eu fui do Monte Montenegro e José, Milionário José Rico, Lucas. Eu acho que é bom você ir para outro caminho, senão eu não sei o que eu vou fazer na próxima.
1: Guilherme, o próximo show que eu vou falar é um show que eu fui sem esperar tanto. Na verdade, eu sabia que ele era um excelente artista, mas eu fui mais por bairrismo da família da minha esposa. E foi num show, num anfiteatro, também no Dragão do Mar, curiosamente. Ele, lá tem vários teatros, tem praça, tem, tem anfiteatro. E, e esse foi num dos anfiteatros, até o menorzinho que tem lá que foi um show do Antônio Nóbrega. Eu não sei se você está familiarizado com a obra dele. Estou familiarizado. Ele é um artista pernambucano. Porra, pernambucano brilha muito no Elástico Mental, velho. Eu
0: vou até riscar. Eu tenho uns quatro pernambucanos na minha lista aqui, mas eu vou riscar todos.
1: Mas cuidado que às vezes você chama uma pessoa da Paraíba de
0: pernambucano, velho. (risos) É isso aí, os paraibanos que gostam de querer reconstruir a história. Um grande abraço para o nosso amigo Dave, que gosta de reescrever a história como é, que Ariano Suassuna não é pernambucano, ainda que ele tenha nascido <risos> no estado da Paraíba. Me diz. É,
1: enfim, eu errado, Guilherme, você chamar aí uma coisa ele só.
0: Se, ele se intitulava como, entendeu? Mas okay. enfim, ok. Então, o Jackson Nóbrega... do pandeiro, ele ficou pistola porque eu disse que ele era de Campina Grande, quando na verdade ele não é. <risos> Mas tudo bem.
1: O Antônio Nóbrega é um artista pernambucano e se a pessoa tá aí distraidamente, sem saber qual é a obra de Antônio Nóbrega, dá uma procurada aí, porque... Você vai ficar muito confuso. Ele é um artista que ele pode, de repente, criar um instrumento para tocar com os pés, ou pode fazer uma sinfonia, pode escrever uma ópera. Ele é um cara completo e o show dele é muito completo, a sonoridade é incrível. Eu acho que é o show que eu saio mais impressionado com o que um ser humano pode fazer num, com música.
0: Gostei, gostei.
1: Pronto, você foi. E é... David Duarte é um artista cearense, que tem algumas boas músicas, e eu
0: gosto muito dele. Fica aí a sugestão, então, pra você correr na playlist. E eu vou, em, eu vou nesse nível aí, mas vou dar uma rejuvenescida, porque até agora os idosos estão brilhando nesse podcast. O Léo Santana é... é bem jovem, né? Ok, e o que eu vou também é um ex-jovem, né? Mas quando eu fui ao show, eles eram bem jovens. Eu tinha... É o hum, tinha Não fui, esse eu não fui, não. Tá na minha lista aqui. Você foi? Claro, fui duas S- vezes
1: é... lançamento de música nova praticamente, <risos> depois Qual de... Qual era a
0: música nova da época? Cara,
1: não não é da época, foi muito recente foi tipo... Você foi do...
0: recentemente num show do
1: Os dois que eu fui foram recentes, foi 2018, eu acho no acho Limofolia... Acho que
0: dá pra não, acho que se fosse lá no passado era uma história boa, mas agora é só decadência
1: você tá por fora, agora é a volta do Elthier, eles voltaram mais que meio, Guilherme, e eles têm música nova, cara, depois de muitos anos que é o... Pá, pa, 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 paralisou. É impressionante. Você tem que ouvir ao vivo.
0: É, alguns shows que eu, que eu não vou citar, só citar, não vou entrar em detalhes, que me impressionaram bastante. É, o show do Titãs Acústico, com aquela banda completa, sabe? Poxa, Todo o mundo... Titãs tá na minha lista aqui dos que eu esperava muito e foi Peba. Sério, o que eu fui foi com a banda completa do DVD, que foi o primeiro. O primeiro acústico que eles fizeram o volume 2 depois. Foi impressionante, assim. Tinha tinha harpa no no, no, no pau. Eu nunca tinha visto uma harpa na minha vida, assim. Ver uma harpa numa banda de rock, né? E, pô, foi foi maravilhoso, foi encantador, assim. Outro show, assim, que me comoveu bastante foi o Arnaldo Antunes. Eu fui na virada cultural no show dele. Fiquei bem bem impressionado, assim. Um cara. Eu acho ele um poeta, um dos melhores letristas que o Brasil já produziu. Estamos aí na família Titãs ainda, né? Do nada eu fui, mas não colou, sabe, não, não pegou, fui no Benjó, que é um cara que, me, que eu acho bem admirável e tal, mas também não, não empolgou não, mas é, de que foi, não esperava tanto, mas eu fiquei muito impressionado com o quanto eles tocam ao vivo, foi o Patufu. Cara, o Patufu é bom, cara. Cara, o John, guitarrista do Patufu, ele é um dos melhores instrumentistas que eu já vi ao vivo, eu, claro, eu já vi tipo o Pepeu Gomes, depois... É, no outro episódio, eu vou contar uma história sobre esse show do Pepeu. Eu vou contar rapidinho. O show do Pepeu, eu vi quase dormindo. Então, <risos> não posso fazer nenhuma crítica, <risos> que eu tava com um pouco de sono. Mas, é, eu, eu dei umas pescadas, assim. E... Mas o que fala show...
1: muito do show do Pepeu Gomes,
0: né? Não, ali era mais uma... eu mesmo. Mas, o show do Patofu eu fiquei muito impressionante. Assim, eu sou fã da Fernanda, vi o show solo dela também em São Paulo. Mas, esse show do Patofu. Velho, o que o John. To- A banda toda, né? É, o Batera, acho que era Ricardo, Batera, não lembro agora. É, mas o John, assim, o, toca guitarra, cavaquinho, mil instrumentos exóticos e tá? tal. Cara, ele é fenomenal. Ele é o marido, né? Da Fernanda. É impressionante, assim. É uma banda é, subestimada. Não sei se é subestimado o termo, mas é uma banda pouco reverenciada como essas novas aí, do... quando era nova, né? Lá nos anos 2000 e tá? tal. Não se fala muito disso, né? O rock mineiro e tá? tal. É... Nossa, eu achava incrível, né? Eles continuam produzindo, a Fernanda, sobretudo. Eu gostava muito do Ruído Rosa, um álbum que eles lançaram. Quem puder ouvir aí Ruído Rosa, ouve esse disco aí, essa noite, vale a pena. É
1: algo que me surpreendeu também positivamente: Show da Pitt Gosto muito dela como música, acho tem uma obra muito boa, agora não podia ficar sem falar, ah, recentemente fui pro show do Tiaguinho, o Guilherme sabe que eu fiquei meio alterado nesse show, é, excelente, o Tiaguinho é excelente, conseguiu juntar muita gente boa também para o Tardezinha, é, Tava no, no Será Music, Guilherme, que teve logo depois a famosa famoso soco, né? Charlie Brown Jr. no no Marcelo Camelo do Chorão no Marcelo Camelo tava nesses shows, então foram bem marcantes o do Marcelo Camelo, né? do Los Hermanos é quem eu vou falar por último aqui nessa lista dos shows, porque algumas pessoas já sabem, é a minha banda favorita eu acho, da minha juventude dá pra dizer assim fui pra dois shows do Ventura do CD deles Ventura E... e, maravilhosos. E depois fui pra um show do CD4, que o nome é 4, e fui pra um show solo do Marcelo Camelo. E, assim, impressionante como você fica com aquela expectativa de reviver o que viveu e vai piorando, né? Porque você vai naquele... fui naquele primeiro, achei excelente, o segundo não tão bom, e depois, de acordo com... Por isso que eu tava dizendo também, um pouco da vibe que a pessoa tá, né? Eu não gostei muito do rumo que foi o Los Hermanos... A, pra, pra onde é a música... Você não gosta outros, do disco né? 4? Eu gosto, mas eu prefiro o Ventura, eu prefiro o Bloco Deus Sozinho. Então, tá, pra mas mim...
0: daí eu não gostar?
1: Não, eu sei, mas eu não, não consegui chegar naquele patamar de caramba, que show foda que foi dos dois primeiros. Porém, eles... Era qual o do solo dele? Qual? É o Soul? É o Soul. Muito bom. Musicalmente é muito bom, disco. mas é eu um show que... Escuta sentado. Foi no anfiteatro, no Dragão do Mar, outro anfiteatro, não foi naquele do Antônio Nóbrega. Eu ia gostar desse aí. Foi muito bom, foi muito bom mesmo. Mas é um show que você vai e fica sentado e tal, é tipo o do Oswaldo Montenegro que você viu. Mas eu tô nessa
0: vibe agora, é isso que eu queria te dizer. Eu não aguento mais.
1: Mas eles, de vez em quando, não sei se é porque eles precisam de dinheiro ou porque de vez em quando eles querem reviver saudade do que vivemos e eu fui para um show recente deles não foi dessa última turnê, foi da penúltima é, e caramba foi maravilhoso, eu já pai de duas na época agora eu tô com mais uma para vir mas eu era pai de duas muito recente era bebê, tinha um mês a minha bebê e por isso a Marília não foi comigo fui com o irmão dela, mas foi um show maravilhoso também, um show que eles tocaram coisas antigas então chega aquela idade que o jovem ficou idoso e quer pensar que é jovem, e foi nessa vibe que eu peguei esse show, então foi (risos) foi o show que vai ficar muito marcado pra mim provavelmente o segundo melhor show da minha vida até hoje
0: é a minha minha banda aí da juventude e da Young Adults ali favorita também e eu só vi um show deles e não gostei muito, mas é porque a galera tava, eu achei, acho que era o último show da turnê de uma das turnês de, de retorno alguma coisa assim, não lembro direito agora mas eu acho que o Amarante tava meio avacalhando, meio bebaço no palco. Não sei se era isso, mas tava meio mal tocado, assim. Eles ia é tão impressionante, né? Assim, como eles tocam bem ao vivo e como funciona a banda, né? E eu falei, porra, os caras tão com preguiça, velho. E eu vim pro show. E meio que zoaram no um festival também. Ia ser a última, depois mudaram. Eu não lembro direito essa história, mas eu lembro que eu fiquei um pouco frustrado. Foi uma reação meio ruim, assim. E. Ficou frustrante por isso, então eu adoraria ver um bom, assim, né? E pô, eu assisti esse do Maracanã, que passou no Multishow. Caramba, foi bonito demais, né? Fiquei comovido, assim. Queria. Espero que eles voltem aí. E a gente tem a oportunidade aí, já com o Elástico brilhando, ganhar um camarote e estar lá juntos (risos) com todas as suas filhas (risos) e as nossas esposas para cantar lá, ah, aos berros, os shows. Gostaria muito de ter visto, não vi, um do Amarante solo também, né?
1: Guilherme, gostei que você começou aí do que não vi porque a gente vai falar agora do que saudade do que não vivemos, né?
0: Ah, deixa eu só falar então dos que eu vi, que eu eu gostei muito, que só menção honrosa aqui, porque foi pra um caminho que eu não sei qual foi, e eu não citei (risos) vários que eu adoro, por exemplo, o show do Emicida eu fiquei impressionadíssimo, porque eu tava no meio da molecada sozinho, e tiozão já, né? Tô né? com idade, mas não é só a idade, eu tenho um aspecto idoso, sabe? Não me mexa, não tenho aquela... Malemolência. Cara, uma lemonência jovem, né? Aquele swing. E, e eu fiquei lá na beira do palco, velho. Porque eu sou fã pra caralho do MC, assim. Então foi meio constrangedor, assim, mas beleza, curti pra caralho, fomos junto com o Rael, foi um showzaço, assim. Guilherme Arantes, puta merda, esse cara toca demais, cara. Meu Mundo e Nada Mais. Pare agora, ouça Meu Mundo e Nada Mais, depois volte. É incrível essa música.
1: O perigo é a pessoa parar pra ouvir e ouvir a playlist todinha e não voltar mais, Guilherme. <risos> não, Cuidado. tem que voltar.
0: E Mas Cavaleiro. agora ele já parou, você falou para agora, ele já foi. Ah, fudeu. Mas Zé Cabaleiro, Lucas, pô, shows desse cara é incrível, sou mega fã também. Se alguém aí tá ouvindo e for, for conhecido aí do Zé Cabaleiro, fala pra ele que o Guilherme do Café Belgrado, Elástico Mental, eu queria ser amigo dele. Meu sonho é ser amigo do Zé Cabaleiro, Lucas.
1: Não era ter camarote aí pro shows? Não, esse
0: é a meta é, ah, tá. de empreendimento, né? Okay. Eu já tá num aspecto mais sonho, assim. E agora, top
1: 3 top 3 só, porque senão fica gigante o podcast. Aqui é podcast jovem, Guilherme não pode ser tão gigante não, porque o jovem tem muita coisa pra fazer. Daqui a pouco eles Olá, vão então. querer ouvir um, um disco inteiro do Wesley do Safadão.
0: Não citei o Wesley Safadão, desculpa Wesley, foi mal. É, não citei o Mutantes também, que foi um show que eu fui dessa formação nova aí com a Zélia Duncan e foi meu pai. Mas eu falei <risos> então, que não ia falar Guilherme... mal, né? <risos> Porra, top é porque é uma das melhores bandas de todos os tempos né? então eu tava numa, numa, numa vibe sinistra
1: <risos> top 3 shows que você gostaria de ter ido mas não vai, não tem como ir porque já morreu a pessoa ou as pessoas ou alguma das pessoas
0: alguma das pessoas, tipo Beatles não dá mais porque só tem dois vivos, tipo isso
1: é, tipo o show do Legião que você queria ir você não ia pro show do Legião
0: eu, não, eu queria ir e você a minha esposa e a sua esposa e o Felipe Ferraz e o grande elenco, todo mundo me frustrou Lucas, mas, esse show eu ainda vou, ainda sem o Renato Russo é, mas, tá, vamos lá eu, não, eu, eu vou tentar coisas que, eu, que fazem muito parte do, do meu ouvido assim eu não vou em umas coisas clássicas tipo, claro que eu queria ver Jimmy Hendrix não é isso né é, vamos lá eu Sérgio, queria Sampaio. E... Sérgio Sampaio ele morreu? morreu, morreu até tem um Cara, tempo já meu, compositor é, capixaba monumental, genial brilhante ouçam Sérgio Sampaio é... Belchior, porra porra, como é que não vai citar Belchior? nunca fui no show do Belchior puta frustração
1: o Belchior deu um elástico, né? porque muita gente pensou que ele tinha morrido aí ele não tinha e depois ele morreu Quantos que eu posso? Não, eu só tinha sumido. Quantos que eu posso dizer? Dos que eu... Top três que... só. Três só? É claro. Foi a... Você me passou essa, essa missão,
0: Guilherme. Três shows. Aí você. Tá, foi mas surpresa? Por quantos eram? Pô, isso aqui foi para um caminho totalmente imprevisível. Não pode me, me culpar. <risos> é... Cazuza, pode ser? Pode. Não, Jackson do Pandeiro. Caramba. Esse show devia ser louco. Você
1: deu o jeito aí de falar quatro, né? Pensa que eu não percebi. Não, eu
0: tirei o Cazuza. Fiquei no top 3, Jackson do Pantera Ia ser demais o Cazuza, mas eu, desses, desses aqui eu fico com Jackson do Pantera
1: É, fiquei confuso que você falou, tipo assim, ah, não vou falar Jimi Hendrix. Eu não posso falar Beatles, por exemplo? Acho meio óbvio. Você assim, acha que o amigo do Café Belgrado tá
0: pronto pra uma coisa um pouco mais Antônio
1: Nobre entendeu? Ok. É, então eu vou de Tom e Vinícius... Não, não são dois, tá? É porque eu queria ir pro show só se fosse dos dois juntos.
0: Tá. É, é meio clássico, mas ok.
1: Tá, mas não interessa, Guilherme. Amy Winehouse. Porra. Porra. Esse eu é acho fo... que esse show ia pirar muito nesse show, cara. Ia ser demais. E já que eu não posso falar Beatles, mas você vai ficar puto ainda assim, porque eu, o meu quarto lugar aqui era Elvis Presley. Eu nem ah, curto a vale, música vale. dele.
0: Não, vale, vale.
1: Eu nem curto a música dele, mas tipo assim, fui no show do Elvis... É Porra, zero. Mas esse nível. é a
0: possibilidade ainda. Hein? É porque dizem que Elvis não morreu, né? Exatamente. E eu, todo mundo que vai a Vegas volta com uma foto dele.
1: <risos> e agora, Guilherme, top 3 shows que você gostaria de ir? Vai você primeiro dessa vez, agora. E de repente pode ir porque os caras estão vivos. Não cara, foi ainda por algum motivo, assim. É na maioria é porque os caras não vêm para cá. É só aqui. tem só tem gringo nessa lista minha aqui porque eu fiquei pensando esses shows aqui. Eu vou botar nessa lista um show que vem, por exemplo, vem e eu vou ter que ir de qualquer jeito. Não interessa se eu já vendi meu segundo rim, eu vou ter que arranjar outro rim para poder vender. Então, vou mais porro das pessoas que acompanham. Eu já sou acostumado, né? Porque eu digo para todo mundo abertamente que gosta de Los Hermanos. Tem muita gente que gosta e não tem coragem de falar, porque é moda falar que é ruim, né?
0: É, não sei não. Essas, essas pessoas que acham os <risos> irmãos, eu queria que eles mandassem a playlist delas pra gente conversar. Só isso. <risos> é, então vou tomar um belo esporro porque as pessoas
1: riem. Não entendo o porquê de Ed Sheeran. Pra mim seria o primeiro. É aquele minha... ruivinho? É o ruivinho. Ele de Budapest. Ele não é tão belo como Adam Levine. Ele é o de Budapest? Hum, acho que não, ele é. Tá. Ele estar não, não é tão não é tão belo. Ele é o ruivinho, cara. Não tem outro. É aquele que tem aquele clipe que ele bota imagens desde criança dele, assim. Ah. Da música Photograph. Ele é brilhante. E? Ele é um músico maravilhoso. Eu iria eu ia vender o rim. Já tô guardando
0: esse rim aqui pra ocasião certa. Não, o Budapeste é outro cara. É um cara magrinho, assim. É outro, outro cara. É um cara meio... meio quase. Ele é, ele é... Falta uma barba pra ele ser hipster. Então ele fica uma coisa meio indie. É, mas não o suficiente. Ok, é um belo jeito da Ezra Olha. Ah, tá. Doa Lipa. Por essa eu não tava esperando. Não, eu gosto muito dela, hein? Porra, acho ela muito boa. Mas pra entrar nessa lista aí é sinistra, hein? Cara, é porque ela é
1: muito foda. Dentro e fora da, do palco. Então, tá. Ganhou muitos pontos comigo por isso. E aí, só sobrou uma vaga, né? Mas não Top são três. três. São três. Só sobrou uma vaga. O Mas meu... você não falou
0: Ed Sheeran?
1: Ed Sheeran, é do Alipa. Ah, tá. Ok. E aí eu fiz um final three entre a Adele, Rihanna e Alicia Keys. E eu acho que eu vou ter que ir de Adele, cara. A Adele é impressionante.
0: É. Achei meio segura a sua lista. Então eu vou vou seguir o mesmo caminho, então. Posso? Você já preparou a lista, cara? Ou não? Não, velho. Eu eu penso só. Eu penso. Chega aqui eu vou no ritmo, no flow. Sabe que eu sou um grande freestyler dos podcasts, né? Eu tenho só uma base no fundo <risos> Eu já sei tocando. certeza qual é o primeiro seu. Vai lá, se você aceitar. Eu... Tem que ser, né? <risos> o segundo eu aceito. Porra, como né? não? Como não? sim porra, adoraria. Ele faz show de vez em quando só. Cara, eu fico muito puto capitais. que é muito caro, velho. É tipo é, mil reais, ca... em grande. É, sempre nas capitais. Nunca no interior do Brasil e tal. Isso é uma coisa que até vale discutir, sabe? Porque é é muito fácil falar, assim, o Brasil profundo, o Brasil longe das capitais, que não é educado, que hoje é autoritário, que acredita em fascismo. Porra, mas, velho, que cultura que eles estão levando pra lá? Que nós, né? Nós, Brasil, Projeto Cultural. Que tipo de de show que chegam nos nos cenários aí do do interiorzão bravo, sabe? Qual o tipo de indústria cultural que é possível tocar, né? Assim, a reflexão, não tá pronta. Assim, são algumas questões que eu gosto de lançar aqui. Mas sim, Chico, sem dúvida, sempre muito caro, sempre muito escasso. É. E eu nunca tô nos lugares, assim. E aí tem que Você pagar, tem que pagar viagem, a passagem e é... o show. É complicado. Não dá? Mesmo, mesmo time, um pouco menos, mas da mesmo estilo, Caetano também. Então, eu nunca dou sorte também. Ele faz mais show que o Chico, né? Eu tô fazendo a turnê com os filhos agora. Eu adoraria velho eu preciso ver eu sou apaixonado na, nos dois agora o terceiro que é o um difícil aí esses dois é meio seguro Tom Zé Tom Zé, Zé. cara Tom, Tom Zé eu queria muito ele, ele roda um pouco mais né mas também cidades universitárias tá mas eu não sei como é que ele tá, né? Ele tá bem velhinho. É... Eu tive algumas viradas já, e o Tom Zé sempre tá, mas eu também nunca dá certo. Aí é um pouco relaxo meu, né? Você foi você bem é...
1: nacionalista na sua lista, parabéns.
0: Não, eu, eu quis fugir um pouco. Tem um monte aí de gringo aí que eu gostaria muito, mas... Eu sei que você ia
1: falar o Drake.
0: Nenhuma chance.
1: Mas... <risos> acabou é... aqui a parte do show? Acho que acabou, Guilherme. só queria fazer uma menção honrosa a essa lista, que é Clarice Falcão. Não coloquei nessa lista, porque eu vou. Não tenho dúvida que eu vou para um ou mais shows dessa musa
0: maravilhosa. Sou fã também. Então, se você aí, mande pra gente, porque agora a gente vai pro intervalo, que é, na verdade, a gente lendo a mensagem do episódio anterior. <risos> mande aí, mental no Twitter, no Instagram... Ou no nosso e-mail, gmail.com. Cara, eu tô muito ansioso para receber o um e-mail. Eu quero e mail gente. Mande e-mails dizendo. É porque aí você quais pode for. mandar essas mensagens. A gente vai gostar
1: também no Twitter, no Instagram, no Castbox, por exemplo. Dá para mandar Cashbox, mensagem. Sim, a gente vai ter mensagem
0: do Castbox hoje.
1: Dá para deixar review no Apple Podcasts. Ainda dá para deixar review lá? Dá para deixar review. Pois é, a gente gosta, mas é porque receber e-mail, cara, deve ser demais.
0: Você e só receber e-mails e-mail... assim, contando histórias de show, né? coisas assim.
1: É, eu recebo muito e-mail com boleto ou promoção. Eu cansei,
0: é. Guilherme. <risos> é, eu, então vamos lá. É, então mande aí pra gente. Conte aí o seu melhor show, o seu pior show, uma boa história de show. Não vai mandar também falando assim, ah, eu fui no Lola Lollapalooza e gostei muito do show do Arctic Monkeys. Tá, parabéns. Por que não, que é não é pode isso? falar isso? Porque, cara, isso é o que eles vão você ouvir. Você quer lá pautar no... o e-mail do ouvinte, Guilherme? Quero pautar, sim. Não, você tá quero errado. Ó, do...
1: é, se começarem a bloquear, você pode mandar, qualquer Se ele não ler, eu leio, tá? E se começarem a bloquear seu e-mail, eu vou passar meu e-mail pessoal. Porque esse e-mail do Arctic Monkeys aí, eu quero ouvir também.
0: Quero ler. É não, pô, adoro a banda, acho super respeitável. Mas esse tipo de história já tem um monte de podcast aí, nerd, hipster. Aqui é o Belgradão, velho. Aqui é elástico. Aqui não Mental. é o Belgradão. Aqui é é, uma outra abordagem da cultura. Não, não é uma abordagem previsível, Lucas. Estamos aqui pra chocar. <risos> <risos> começando esse é, sistema de choque. Assim, Desse que jeito,
1: isso... Guilherme, a gente não vai conseguir o
0: camarote pro próximo Lula Palusa. Vai conseguir? Talvez não. Lula Palusa, provavelmente não. Você mas acabou de, repente... de
1: bloquear o Lula Palusa? Não,
0: jamais. Pode mandar. Mas se você foi pro Lula Palusa e assistiu um show, sei lá, do. O Terno, por exemplo. Uma história boa do show do Terno. O lula é legal, pô. Puta banda boa. Então vamos lá, Lucas. Tem alguma mensagem aí pra você ler? Hum, pode, pode começar. Então vamos lá. É, primeiro, mandar um abraço pra quem mandou mensagem no Cashbox no último episódio. O Henrique Viegas, o Williams Casanas. O, William, o William falou o seguinte. Fleabag é muito bom. Façam o um podcast. Você tinha feito um desafio e o povo chegou, Lucas. O Davi mandou uma carta aqui. Posso ler a carta do Davi? Melhores momentos da carta. Fleabag fica muito próximo do genial na segunda e derradeira temporada. Caramba. E aí ele continua contando aqui, e no final ele te manda palavras duras, Lucas. Ele diz assim, no começo pode parecer apenas mais um é, apenas mais um excelente trabalho de humor inglês. Aqui já deixando aí, claro que ele gosta de humor inglês, que é um pouco polêmico, mas continua. Você não gosta de Monty mas... Python? Quero falar sobre isso. Mas fica muito mais profundo no final. E, por fim, palavras fortes ou duras. Pra quem perdeu quase 70 horas de vida por 8 anos assistindo um draminha de adolescente idoso. Confuso esse conceito, paradoxal. Com dragões e princesas. Não tinha princesa desse nível, não, meu amigo. Peraí, está sendo um pouco injusto.
1: Até tem, Guilherme, as princesas do deserto lá.
0: É, mas ninguém se importa com elas. Pode dedicar seis horas de uma semana para uma comédia existencial. Nesse caso, concordo.
1: Ele tá muito errado no sentido de menosprezar Game of Thrones e menosprezar as horas, né? Não são 70 horas, porque a gente assiste várias <risos> vezes cada episódio. E, e fala e... sobre. E é, faz então são respeito. centenas de horas, meu amigo é... despeitado. Mas, <risos> Game of... com e Fleabag... de o Fleabag é muito bom, não, não tem...
0: mas não tira um real da tá graça de Game of Thrones. E aí ele falou assim, desafio cumprido, né? Então, valeu, Davi. Acho que você tem razão, no todo. Mas aí, menosprezar Game of Thrones, você vai tomar uma surpresa quando você, daqui a algum tempo, falar tá, vou assistir esse negócio. Eu devo dizer que eu fui um desses, Lucas. A Vanessa, minha esposa, falava assim, vamos assistir Game of Thrones? Eu falava assim, não assisto coisa de duende. Você é antissistema Guilherme. Não, não sou. Você
1: assistiu Talvez...
0: Stranger Things? Como me comprometi com você, assisti Dois episódios. <risos> Faltam uns 30 ainda. Porra, mas é longo, velho, né? O feedback <risos> é 20 minutinhos ali. Não, ah, mas eu assisti toda em dois três dias. Mas aí, que tal? Ah, tem que pegar, né? Porque senão vira tortura já. Você ficar assistindo horas e horas de um negócio que você não simpatizou tanto aí já... Caramba, é. você tá muito o, errado nessa. O, o Eric falou assim, na hora que falaram, que era muito... É, falou assim, Lucas, quando a gente falou lá na Ilha Passada... Você lembra lá do negócio da Ilha que a gente falou... Quem não ouviu ainda, volta aí para o Desert Island. A, a gente comentou assim que a gente não iria fazer como o Luiz Fernando Veríssimo, que disse assim, ah, eu levaria a Luana Piovani, porque a gente é muito bem casado, não vai ficar com essa. Mas ele deu a entender, segundo ele, que a gente queria ir sozinho para ilha. Não, era regra. É, era regra isso. Pô, você foi maldoso nesse comentário. O Leonardo Mendes diz o seguinte, porra, *Flyback* é muito bom. Eu fiquei muito feliz, depois de tanto tempo saiu a segunda temporada. O meu caso foi diferente, né? porque eu vi tudo de uma vez, né? Eu conheci depois. É, Caê Franco mandou, Thales Gonzalez, Murilo Pinheiro, um abraço pra todo mundo que mandou no Cashbox. E, Lucas, no Twitter foi uma enxurrada de comentários dizendo aí quais são, quais seriam, no caso, os filmes, né, que as pessoas levariam... Os filmes, livros e... É, qual é o terceiro? Filme, livro? Disco. Né? Disco, desculpa, que levariam pra, pra Ilha Deserta. É, você quer ler algum? Quer passa batido? Não, tem que tem que registrar
1: que foi muito legal essa interação. A gente fez o Twitter assim meio despretensioso, né? Tipo, vai lá, um filme, um livro, um disco, go! E o pessoal comprou. A ideia realmente compartilhou. Muita gente que nem segue o Elástico Metal também fez a sua lista. É, todo mundo que compartilhou lá, gente, lembra de mandar os seus amigos ouvirem esse episódio. É, se familiarizarem com os conceitos do Elástico Metal e fazer parte desse lado da sua vida também. Teve gente, Guilherme, que mostrou muita idade, por exemplo, o Jimmy arroba Axis, ele colocou o filme 2001 O Odisseu no Espaço, que é. Esse 2001 é uma grande mentira, que é muito mais antigo que isso. É, Stanley Kubrick. Livro Morte e Vida Severina e disco The Dark Side of the Moon. Só clássicos, né? Foi seguro, né? É, foi seguro e idoso. Mas teve gente que botou, por exemplo, Jackass 2. Curtindo a vida doidado Também rolou é, Teve Belchior, teve de tudo cara galera... Pink Floyd é o grande vencedor da galera Todo mundo quer levar o Pink Floyd pra ele dizer É, teve isso mesmo Teve gente que misturou livro com filme Por exemplo, fazendo O meu truque, né, de levar um livro que é filme e Um filme que é livro, que é pra poder Ter a lembrança dos dois Durante esse ano Muita gente partiu Para as coisas longas Teve gente levando a enciclopédia e, lógico, o Léo Polêmico levando o Rei Leão
0: (risos) Qual disco que o Léo Polêmico levaria? Fiquei curioso Foi do Nirvana O Acústico, aposto MTV Unplugged (risos) Ah lá, a cara do (risos) Léo Pô, se for levar disco do Nirvana pra ele, tem que ser Nevermind eu vou bloquear essa 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 viagem do Léo aí Guilherme, você tá querendo pautar tudo dos ouvintes, não tô te reconhecendo, você tá muito autoritário Desculpa, vou, vou trabalhar nisso aí. Vamos para a segunda parte do podcast?
1: Segunda parte do podcast, Guilherme, é um pagamento de promessa. Me comprometi a assistir Fleabag, caso tivéssemos, se não me engano, dois comentários de pessoas pedindo Fleabag. Chegou uma enxurrada, né? Muita gente até veio no meu particular falar comigo para escutar. Para assistir Fleabag. Teve isso. E, cara, não podia sair mais feliz dessa
0: missão, né? Que série Fleabag, para quem não conhece ainda, né? escreve... É, bastante gente veio me perguntar como que escreve Fleabag depois do episódio. É Flee, igual o baixista do Red Hot Chili Peppers, bag, igual mala, só que tudo junto. Fleabag é uma série da Amazon. A Amazon é um serviço aí que não patrocina ainda o Elástico Mental, mas a gente tem a impressão que isso vai ser questão de tempo, né, Lucas? Porque vai ser uma propaganda sinistra do Fleabag aqui. <risos> Talvez seja um dos primeiros podcasts aí a dar espaço para essa série espero que seja, porque aí seria uma grande honra um, uma comédia dramática, dramédia? pode chamar de dramédia? Você pode fazer o que quiser Guilherme, é um elástico. É, mas não vou chamar não da Phoebe Waller-Bridge que é a escritora, a roteirista ela já fez outros trabalhos bem, bem interessantes, assim, ela é bastante premiada por, por um outro trabalho seu, que é certamente mais popular, já está há mais tempo aí em jogo que é Killing Eve que é uma série que no Brasil só tá disponível no Globo, Globoplay, Globoplay né? o sistema de séries da Globo, eu não achei em nenhum outro lugar. E ela tem uma série também na Netflix que chama Crashing, essa eu já não gostei tanto, Killing Eve eu já acho muito boa, Killing Eve é espetacular, acho que vale também um futuro aí. Ela roteiriza, mas lá ela não é atriz. Nesse Fleabag ela é atriz, roteirista, protagonista, bate escanteio, sobe para cabecear, ela Brilha faz tudo. Muito, cara. E é impressionante. Por onde você quer começar, Lucas? Cara, acho que eu vou começar dizendo que me pegou distraído, né? É... Quando eu te falei, você foi esperando... Que... Porque eu não, dei nem... eu não gosto de dar sinopses, eu não leio sinopses eu nem dou sinopses, né? Eu não gosto muito de trailer também. Eu, já... eu gosto de chegar cegaço, assim, na parada. Então, quando eu te disse, eu só falei, assiste. Você esperava é... o quê?
1: Eu esperava algo hipster, bem guilhermesco, né? Eu sou hipster, eu sou anti-hipster. Você pensa que. Olha minhas listas aí, velho. O seu jeito de ser hipster é diferente, Guilherme. O jeito que ele é hipster é diferente. E olha, eu queria dizer que a partir de agora, você tem duas opções, né? Continuar ouvindo esse podcast e de preferência se você já assistiu o Fleabag ou desligar agora e voltar depois que assistir o Fleabag. Se você ouvir não tendo assistido o Fleabag você vai ficar com muita vontade de assistir
0: Fleabag depois e vai falar caramba, por que eu escutei vou saber tudo o que aconteceu? É, valeu, um forte abraço, mande mensagem, siga nas plataformas, é, espalhe por aí, ajuda a gente a espalhar isso, é, indique para os seus amigos, valeu, forte abraço, agora que segue. É, a Primeira coisa, Guilherme, é um tem vários hot takes que eu vou fazer que
1: são, alguns são meus, alguns são da Marília que a Marília assistiu comigo, minha esposa ah, legal. e é raro ela assistir comigo um episódio, uma série porque o que que acontece ela tem muitas atribuições e eu sou bem mais relaxado do que ela então, ela por exemplo tem que dormir cedo, acordar cedo, né, então eu também tenho que acordar cedo, mas o que é que eu faço, eu durmo muito tarde, <risos> aí eu ter poucas horas de sono, ela principalmente grávida precisa das horas de sono, então normalmente acontece o seguinte, a gente começa uma série, aí no segundo dia eu chamo ela para assistir, ela diz que não pode porque tem que dormir, eu respeito, e a partir da terceira vez que eu chamar e ela não puder, aí eu assisto a série inteira, tipo em dois dias seguintes, e falo, não, depois assisto contigo o resto, então ela tem muitas séries que ela só viu os dois primeiros episódios, depois não conseguiu ver mais, é, mas no Fleabag, primeiro ponto positivo... É curtinha, né? São seis episódios por temporada e episódios curtinhos, né? Mas que são bons de você assistindo e assistindo vários em sequência. Você não cansa, né? Tem série, por exemplo, a série Dark que eu adoro. É difícil você assistir dois em sequência, né? A série Euforia é impossível você assistir dois em sequência. Então quero começar daí falando de como é Gostoso consumir fleabag.
0: Better Call Saul é impossível, cara. Dois na sequência. É É. maravilhosa, mas é impossível. É, pesadíssima. Então, o
1: primeiro hot take é da Marília. Que é o seguinte: depois do segundo episódio, ela diz, tá, mas essa série é do quê? (risos) (risos) E ela traz essa resposta no primeiro episódio da segunda temporada, né? Que ela fala: bom, essa, essa é uma história de amor. E o primeiro episódio da segunda temporada é loucão, né? Não parece nada com uma história de amor aquele momento, mas depois, no fim, eu aceito essa, esse argumento dela, que essa é uma história de amor. É uma bela história de amor, Guilherme.
0: Confuso. Não sei se eu tô seguro. Pra... É, é, pra, eu tô discordando do roteiro, né? Um... De amor próprio, talvez? De... Você achou a história dela com o Padre uma história de amor? Não necessariamente com o padre,
1: mas a relação dela, né? O, até onde ela vai, a relação com a irmã, por exemplo, né? É, com ela mesma, lógico, com o padre também, né? Um amor um pouco mais homem e mulher diferente, né? E agora a segunda coisa que me chama a atenção é, lógico, né? série curtinha, não dá para exigir uma profundidade dos personagens, né? Então os personagens fora a, a Fleabag, São bem caricatos, né? É o o cunhado ridículo, né? né? Escrotasso. Escrotasso. O pai que não termina uma frase, né? O pai pai (risos) é genial. É é tão engraçado essa essa parte do do pai não dizer nenhuma frase, terminar nenhuma frase, que no último episódio ela pede, né? Bom, me fala tal coisa, mas... (risos) Até o fim da frase, por favor. Outra coisa, né? Os personagens... Não interessa o nome deles. Você sabe o nome de algum personagem da série?
0: Cara, eu não sei nem o nome da Fleabag. Fleabag, A protagonista
1: não tem tem nome na série. Pois é. é. Fleabag é uma gíria inglesa pra uma pessoa incômoda, né? Uma pessoa que incomoda. Uma pessoa, digamos, mala, né? Mas não mala no sentido de ser chatão. É um mala que fala verdades duras, digamos assim. né? uma pessoa pentelha. É difícil falar... Porque as pessoas podem usar a Fleabag de uma maneira ou de outra, né? Mas eu entendo que nessa, pelo título, né? E pelo jeito que ela é, ela incomoda, né? Incomoda todo mundo, incomoda a família. Não que ela faça isso de propósito. O jeito que ela vive a vida incomoda, né? O único personagem que eu lembro, o nome, sinceramente, é Guilherme, é Abu, que já começa morta, né? Pois é,
0: a irmã acho que fala algumas vezes, Fala, né? é porque é, eu, realmente
1: eu não lembro agora o nome. Ah, é Claire, é verdade. Claire, é. Mas é porque, Ele... assim, não, não interessa o nome, né? É o padre, é o pai, é a irmã, é a madrasta. É a madrasta
0: escrotassa também.
1: <risos> é a amiga, é o cunhado, basicamente. E o, o ex, que <risos> primeira temporada é muito confusa esse... esse ida e volta do ex, mas num certo momento você já começa a torcer pra que eles isso para faz... pra sempre.
0: Eu não entendi até agora aquele ex, assim. Por que diabo ela terminou com aquele ex, cara? Terminou no sentido de por que que ficou, né? Isso. Porra, não faz nenhum sentido. O cara é bizarraço, né? Uma situação bem, <risos> bem esquisita, assim. É... Eu gosto muito, assim, do ritmo. Eu gosto muito do roteiro, evidentemente, assim, né? Mas é o jeito que ela te caminha para pensar sobre as coisas, né? É pesada, na verdade, essa série, né? Muito pesada. É. Ela é muito pesada, conta uma história muito triste, mas com uma leveza impressionante, assim. É muito, é muito fresco, né? O jeito que você tem acesso, assim. É um tipo de coisa que é muito diferente do que tem sido feito, acho que nessa série de vinte e tantos minutos, Parece que tem ido mais por um caminho de fórmulas já consagradas, né? Eu eu não me empolgo muito com as as que tem aí. Eu acho que nós dois só concordamos em gostar de Modern Family, né? Que a gente é apaixonado. Mas, de geral, as comédias recentes, eu tenho, assim, muita preguiça, né? E eu acho o Fleabag impressionante, assim. Ela ela não considera o o espectador, né? O telespectador, um estúpido. Ela... Toma, assim, de assaltos... que assim, Ela olha pra você e fala assim... Você entendeu, né? Que o negócio aqui é muito louco, né? Ela literalmente Bem, olha pra você, né? Quebrando a quarta parede. E isso é maravilhoso também, né? O jeito, o jeito que é construído isso, assim... É impressionante mesmo, assim... Eu tô usando várias palavras é, de elogios efusivos. Mas eu fiquei muito comovido, assim, com essa série. É, com, com O modo como ela foi construindo, assim... Você começa já, caramba! Né? É uma mulher solteira... É, adulta, já de uma idade em que se esperam coisas que ela não tá afim de entregar, né? Um, uma forma de vida específica, lidando com um monte de merda, assim, né, cara? Que o mundo ao seu redor é uma merda. E, um dos porra. hot takes da Marília
1: é que ninguém é ao volta dela
0: presta. Marília
1: é... Maria queria que ela largasse toda a família.
0: Pois é, e no meio disso, assim, ela totalmente desajustada, mas, na verdade... A impressão que eu tive é que, na verdade, quem tá desajustado são os outros, não ela, né? Eu acho que ela é uma pessoa... Assim, a gente sente... Porra, tá... Por que, que nada funciona, né?
1: Por porra, que... mas ela cagou na, na relação Sei, com a amiga não, dela. Claro, foi foda. Claro, é não o é? final da primeira temporada, porra, aquilo ali me pegou de um jeito, velho.
0: Não, não tava pronto pra, eu tava pra ver. Pronto. Eu não tava
1: pronto. Acabei a temporada assim, me sentindo... Puta merda, que... que... Por que isso, cara? Foi, foi foda, aquele momento... É depois tem o comeback, segunda temporada é algo muito bem escrito, muito bem trabalhado, é engraçado a série é curtinha, são só 12 episódios mas eu acho que pelo fato dela ser tão íntima com a história, porque ela é escritora e ela é atriz então tem vários momentos que a série é autorreferente tem diálogos que se repetem por exemplo, invertidos, invertendo ela com a Claire, né, tipo você tá bem? Aí ela fala, é, tô bem você tá bem mesmo? É, tô bem, assim ela tenta convencer a irmã que tá bem, e a irmã fala ironicamente no No fim assim é, parece que tá bem, né? E esse diálogo se repete mais na frente quando a vida da Fleabag tá um pouco mais ajustada, e a da irmã tá um turbilhão de emoções assim, né? Esse diálogo se repete, essa relação com a irmã é maravilhosa, toca a gente, e tem um momento da série que ela na primeira temporada, talvez que ela parece uma pessoa muito distante assim de, 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 de relacionamentos, né? Da, da relação. Mas tem o, o grande. A, o turning point, né? Que é justamente o discurso que ela faz ali na confissão.
0: São Porra, dois... Aquilo lá. É, ali, ali é a história da série, né? É o primeiro é. momento que ela, a série se quebra, assim. Porque mesmo no contato dela com o público, ela é vazia, né? Ela, ela não deixa. Ela não deixa che- que, é, que o público chegue até ela, a gente tá vendo as merdas acontecerem, a gente tá vendo um monte de presepado que ela tá presenciando ou é, levando adiante, e ela tá com aquela ou casca Ou protagonizando, de... né? É, e ela tá ali usando o humor pra qualquer coisa, né, cara? Ela usa o humor... Ela é meio nepopista nesse sentido, né? Que <risos> não importa o que tá acontecendo, ela manda uma piada, e tá tudo bem, manda uma piada, tudo bem, olha pra que ela faz uma gra... Eu acho os pontos que ela olha eu acho maravilhoso. E... Até que naquele momento, né? Ali quebra ali, tipo, a série é sobre isso, e é um minuto, assim, de descarga, né?
1: É verdade, é, o discurso, ela começa dizendo o que é que ela teme, o padre exige que ela se confesse, não, então ela começa dizendo que ela teme esquecer as pessoas, uma clara referência à amiga, que ela se sente muito culpada, mas logo depois ela muda o foco para ela, né, e ela começa a dizer o que ela quer ou pelo menos o que ela pensa que quer porque ela começa a dizer que quer alguém para dizer para ela o que ela tem que vestir para dizer o que comer o que gostar o que odiar eu acho que ela não conhece o Twitter Guilherme porque se ela twittar que todo mundo vai dizer isso em tudo para ela mas por tem outro... uma uma
0: roteirista brasileira Lucas que a Camila Frender que ela faz story ela tem um podcast muito famoso agora também recente que é, chama É Noia minha e ela sempre tá reclamando assim ela posta um stories de qualquer coisa da casa dela e ela começa a receber direct message no Twitter, no Instagram como é que chama o DM no Instagram? É DM também, né? E falando assim Camila, que bagunça que tá ali atrás, hein? Camila, por que que você (risos) tá usando? É, toque de brother. Por que que você tá usando o cabelo assim hoje? Camila, por que que a roupa que você Ah, não corta não. Ah, tá preso assim, tá feio. (risos) Então, sem dúvida, se ela fizesse um stories, isso teria sido resolvido mas por outro lado quem é que não
1: quer ter alguém com esse nível de confiança né que a Fleabag estava querendo né uma pessoa para ela entregar a vida e dizer, ajudar né dizer me diz, me diz como é que eu vivo a minha vida porque eu acho que eu estou fazendo tudo errado né um momento que que toca a audiência né você se sente ela muito mais humanizada naquele momento tem tem aquela empatia imediata, né, são os pequenos sacodes que a gente toma da Fleabag que nos forçam, né, ou então nos ajudam a pensar no que que a gente tá fazendo com a nossa vida, né, então a quebra da quarta parede que tem durante todo aquele momento só com humor, nesse momento que não tem a, a quebra, né, ela não fala exatamente olhando pra gente, como em vários momentos da série, mas... Ajudando a gente a refletir, né? E eu acho que é um, um, uma grande sacada dessa roteirista maravilhosa. É ela fazer isso dentro de uma série de humor. É, nesse discurso da confissão, ela começa dizendo que eu sei exatamente o que é que eu quero, né? Porque ela fala pro padre, né? Eu sei exatamente o que é que eu quero. Mas o discurso termina dizendo assim: É isso que eu acho que eu quero que é alguém para dizer como ela deve viver a vida, né? Ela acha que que é isso, ou seja, ela toma um elástico dela mesma, <risos> achando que ela sabe o que ela quer da vida, né? E quantas vezes isso não acontece com a gente, né? A gente pensa que quer aquilo ali e quando a gente consegue ou não consegue a importância que a gente deu para aquela coisa ou para aquele, para aquele, para aquela vivência nem é tão grande como a gente achava que ia ser.
0: É o Leonardo quando mandou mensagem aqui para a gente disse que ficou muito feliz quando é, viu a segunda temporada, porque a prim- o intervalo entre a primeira e a segunda foi de três anos, né? A primeira temporada é de 2016, a segunda é de 2019. Eu, de fato, só fiquei familiarizado agora, né? É, acho que a segunda temporada é superior à primeira, mas acho que a primeira se sustenta muito bem. Mas eu acho que o que vai criar o hype, tem criado, eu acho, de algum modo, a gente gravando um podcast sobre isso, foi a segunda, né? Tem sido a segunda... Acho que isso também vai se refletir nos prêmios, né? A primeira temporada ganhou bastante prêmio, mas assim, prêmios... Posso mandar os prêmios que ela ganhou pra você ficar familiarizado? A gente já terminou de discutir a série como um todo? Ah, não, posso, posso, mas é, faz parte só, assim. Para okay, Pra então dizer assim, é, ela ganhou, tipo, o Prêmio Internacional de Seul, de drama. <risos> okay. A melhor comédia e a melhor roteira. Grande momento de Seul, Guilherme. Seul não brilhava tanto desde 88. Exato, então agora é a hora de ir lá para ver quem vai ganhar os prêmios de SEU de 2018 pra gente seguir, <risos> porque eles adivinharam antes de todo mundo é, ganhar um prêmio de crítica de TV é, TCA, que é dos críticos né, de TV, ganhou de um prêmio de melhor comédia de situação de, de roteiristas britânicos, ganhou esse prêmio também logo que saiu. Mas, assim, são prêmios... Como que você caracterizaria o Royal Television Society? que Pedro, foi indicado, prêmios lá do B. Prêmio bem lá do B, né? Gotham Awards, que, que é um de filme independente também, é, foi, no, foi indicado só, não ganhou. Então, foram assim, né? O Critics' Choice chegou a ser indicado também, não ganhou. o Aquele de roteiristas britânicos chegou a vencer como... É, grande estreante, né? Outstanding Newcomer, que eles falam. Então são prêmios assim, mais lado B, né? Agora, essa temporada. A, o BAFTA, né? O BAFTA ela brilhou muito, né? Ganhou, foi indicado em vários prêmios e ganhou melhor é, performance feminina. Né? E agora, em 2019, o M soltou, o M o veio assim, carregado, né? Com um monte de indicação. É a primeira lista de 2019 que está disponível aqui e já tem. É, São atriz, 11 indicações, né? É, atriz convidada, é, a melhor comédia, melhor atriz principal, que é a Phoebe waller Bridge, melhor atriz coadjuvante, melhor. É, roteiro. Roteiro. Então tem um monte. Assim, da, das atrizes convidadas, atriz coadjuvante tem duas de cada, né? E também direção de, de um episódio, que é o primeiro. É, então, cara, é, acho que entrou agora entrou pro mainstream aí, né? É legal, porque pelo menos deve confirmar as próximas temporadas, tô animado, mas que ponto aí que você acha que falta? Ah, eu acho que
1: também não dá pra omitir o segundo momento de discurso que, porra, dá pra você escrever, ler num casamento, fazer o que quiser, que é, aliás, é no casamento, né? No casamento do pai dela, com a madrasta, é uma personagem. Muito, muito massa. generosa ela, naquele momento <risos> ali, né? É... O discurso do padre, né? Falando sobre o amor, né? Que naquele momento ele tá muito confuso. E o discurso dele, né? Que é tipo. Uma... Eu não entendo religiosamente o que é que ele tava fazendo ali, Guilherme. Porque parecia uma homilia, mas é tipo no começo da, da celebração. Você tá fazendo análise. Ecumênica? Não, Ecumênica porque
0: o eles fizeram eu tanta sei. questão
1: de trazer um padre católico para o casamento, mas o casamento é, começa de uma maneira bem confusa. E tem esse, esse discurso dele, que é brilhante também. É, o, o padre e ela deixam um episódio, aliás, dois episódios antes, né? o romance do, do campo platônico para algo mais real. Mas já mais antes real disso... não, acho que é bem real. Mas já antes disso, eu falo mais real porque... Já tinha uma cumplicidade entre os dois ali. Por exemplo, o padre era a única pessoa que reconhecia a quebra da quarta parede da Fleabag. né? Então, quando ela olhava para a câmera, o padre ficava muito confuso. E ela ficava confusa porque ele estava confuso. E eu, como espectador, também ficava incomodado, Guilherme. Eu não queria o padre xeretando essa minha relação com a Fleabag. Mas ele (risos) detectava isso. né Então é muito bem escrito, muito bem dirigido, muito bem bolado. É uma série que...
0: Eu Pode gostava muito parecer. quando caía os as coisas, quando eles tinham, os ele, quadros, tipo, né? <risos> era tipo, Deus, só para, para.
1: <risos> é uma série que não parece que ter tanta coisa, né? Porque são, acho que é o quê? 22 minutos por episódio? Por é bem curtinha, né? Por aí 12 minutos. É, mais, né? e parece assim que eu tô muito 12 mais assim, meio ao todo, né, Lucas? É, ao todo. São menos de 6 horas de, de, de série, mas parece que eu tô mergulhado nela, né, nesse universo de uma maneira tão profunda que nem parece que são, sei lá, 10 horas de episódio, de
0: história. Não, quando acaba, me, me dá uma ansiedade enorme. Eu queria continuar tanto que eu fui atrás das outras séries. Eu não conhecia a Killing Eve, é, que ela escreveu, não, e Crashing, eu, eu também não conhecia, eu
1: fui atrás. assim O Killing Eve, e... ela dá uma pausa, ela sai para poder participar completamente
0: do Fleabag, mas na próxima temporada ela volta a escrever. Ah, tem isso. E a segunda temporada de Killing Eve cai um pouco, e... então assim, eu tenho procurado entrevistas, participações, tem um, um canal no YouTube que chama, é... o canal eu não lembro, é Hollywood Report, alguma coisa assim, mas a... os programas chamam Hollywood Roundtable, e aí eles pegam todos os indicados de tal categoria e botam numa mesa redonda pra conversar, e tem um, um episódio que ela tá lá e é incrível, assim, muito legal, recomendo, entre outros, tem muitas palestras que ela dá por aí, aquelas entrevistas que tem plateia, sabe, assim? Então tem muita coisa de conteúdo disso, nada em português, nada com legenda, né, infelizmente, mas pra quem consegue aí é, ouvir bem inglês, vale a pena se quiser O problema é que
1: aí. não é ouvir o inglês, né, você tem que ouvir o inglês britânico, que é, é um desafio.
0: É um desafio pra gente que tá mais acostumado com o americano, né? mas é, é bom para aprendizado também mas é bem diferente mesmo e poxa é, é dá essa sensação mesmo de de Como que a gente chama, Lucas? De mergulho, assim, né? A gente tivesse, Imersão. Usou, é, você usou o universo aí, não acho que faz sentido. Mas, e é engraçado que é um, inverso, um universo super real, né? Claro, tem umas coisas muito bizarras, tipo... <risos> o, o pai café. dela
1: ficar mandando pras, pras palestras feministas
0: é muito massa. <risos> isso é incrível, isso é incrível. E ela dizer que... Não, é maravilhoso, não vou ficar dando spoiler de coisas maravilhosas, né? É, o café, que é de Porquinho da Índia, temático. Cara, isso aí não faz nenhum sentido, tá ligado? E o... pode ser um rato, você não tem certeza do que, que ele é. é e tem um analista de crédito que depois vai lá dar uma força, é incrível também. Então não é exatamente um mundo real, mas é uma. É uma é um, você fica ali numa realidade meio. É uma cidade grande, né? Você, é uma série urbana. Não é uma série de cidade média, assim, as pessoas não se conhecem, as pessoas não. As pessoas têm dificuldades naturais, né? Imagino que Londres. Não chega a falar, né? É Londres, imagino, sim. Toda é Londres vida que, que
1: Na primeira temporada cita várias vezes. Né? Ela tipo cobra. Ela tá precisando muito de dinheiro. Então chega alguém na, na lojinha dela, ela cobra é, 12 libras por um pão. E 12 libras acho é tipo que 60 reais, né? Então, aí a pessoa fala, ah, Londres, né? Londres é tudo ah, é caro. Ah É verdade, é verdade,
0: tem razão. Então, assim, é bem ur- urbana mesmo, e... só que não é simplesmente, eu, eu assim, não acho que é simplesmente inglesa, né? E acho que aqui eu vou discordar da, nossa, da mensagem do nosso colega, eu não acho que é um humor tipicamente britânico, não. Eu acho que é muito diferente, é diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. E isso é difícil hoje em dia, né? Você vê uma coisa que é absolutamente diferente de qualquer coisa que eu tinha visto já. Tem uma coisa ou outra que você fala, ah, tem um toque disso, toque daquilo, mas eu Se tiver coisas nesse estilo, me mandem, por favor, porque eu realmente quero consumir. Mas não tem, tem, por exemplo, tem uma série maravilhosa do. Da, também do Amazon, que é, que é sobre uma roteirista, sobre uma comediante stand-up, que é a. É a...
1: Então, ela tá na minha Senhora lista, Maison. porque. É, falaram que é parecido, assim, que tem alguns pontos, né? Então, então eu mas vou botar na minha lista imediata. Isso que eu ia
0: dizer, é isso que eu ia dizer. É, é uma série que costumam aproximar, porque são duas mulheres, embora seja passada na década de 60. É 60 ou 50, não lembro agora. Acho que é 60. É 50. E duas personagens femininas, né? Brilhantes, tá? Comédia, mas é muito diferente. É outra vibe, é outro clima. É, é incrível também, eu gosto muito da outra, mas acho diferente falaram daquela boneca russa, né Russian Doll acho que é isso, também acho muito diferente é diferente inclusive do que ela fez num ambiente similar que é o crashing lá do do Netflix, né, não funcionou eu, na minha opinião, né posso estar errado não gostei, assim, o Killing Eve ela não participa é, é outro, outra vibe, né Killing Eve é uma é a história de uma psicopata sendo perseguida por uma uma agente do você serviço vai secreto. de aqui? Sem, só sem a, aviso? Só uma sinopse, só ah, um, tá. o que, do que se trata. Então, eu, eu realmente não, nunca vi nada desse tipo, assim. acho que, é, um, a, talvez, assim, é, o mais parecido, mas também não tem a ver, é Girls. E, na real, eu acho que é bem superior, assim. E Girls é uma grande série, é, inovadora, revolucionária, né? Mas pra mim, essa aí bateu a ponto de. Imagina, cara, esse aqui é o terceiro episódio do Elástico. Primeira vez que a gente fez um do Game of Thrones, mas era tipo, acho que os. Né, tentando ali estabelecer o contato, cumprir promessas. Pô, já lançamos aqui uma imersão, como você diz aí, desse trabalho, né? Então, acho que mostra um pouco o impacto que ela causou na gente. E eu acho que deu para ver também, Lucas, como que as pessoas que estavam envolvidas também ficaram, porque as poucas pessoas que assistiram, né? Não foram tantas, né? não é uma série mega popular, prontamente se manifestaram quando a gente chamou, né? Tipo, não, tem que fazer assim, não, é maravilhoso, não, vou fazer... <risos> é, eu ainda não vi, assim, alguém que falou, nossa, assisti, achei uma merda, assim, é... Então acho que queria defender esse, sustentar esse ponto aqui de. Fiquei bem impressionado, Lucas. E do aí. Tô, tô ansiosíssimo, não tem... Será que vai ter terceira temporada? Tá confirmado? Tem não uma... vai
1: ter, não vai
0: ter. Acabou pra sempre? Acabou para sempre, pô.
1: Ela dá o tchau pra câmera, no fim. Porra, mas tchau não significa nada hoje em dia, né? Mas ela confirmou que não ia ter mais. Você tem destaque final, Guilherme? Pô, agora eu tô meio chocado <risos> <risos>
0: aqui. Se você final, não tem, é... eu tenho. Manda lá você primeiro. Então.
1: O meu destaque final é um abraço para Tia Petunia, que é a Tia Petunia é a terapeuta da Fleabag. Você sabe quem é a Tia Petunia?
0: <risos> Cara, eu fiquei pensando aqui, quem que é a Tia Petunia?
1: <risos> tia Petunia é a tia do Harry Potter, Guilherme. A atriz que faz a Tia Petunia é a terapeuta da Fleabag. Quando eu vi eu fiquei muito confuso, mas deu para entender porque que a Fleabag tem tantos problemas psicológicos.
0: Tá, vou aceitar essa aí. Não, não tem essa referência. É, o meu destaque final, Lucas, eu quero fazer uma indicação da série Romanov, que também é da Amazon. Muitas indicações da Amazon aqui. Que é uma série que foi feita pelo, pela mesma turma que fez Mad Men. Mas é uma série diferente. Assim, uma outra abordagem. É incrível. Recomendo. Acho que não vai ter episódio, porque ela é bem diferente. assim Nem daria para fazer um podcast sobre isso. Mas eu acho que... Cada história é uma história, tal. elas não têm conexão, é um, um grande um universo ali que ele cria a, de potenciais é, herdeiros, não, nem herdeiros, né, mas pessoas que vinham, que diziam pelo menos ser da linhagem Romanov, e hoje no, no mundo aí de 2020, né, 2015, 2017, sei lá, E é bem, vale, vale demais, assim, quem gostou de Mad Men precisa ver essa série.
1: Manda e-mails e e, se você não quiser ser pautado, mande para (risos) Nepopop. Forte abraço. Elástico
0: Elástico mental. Elástico mental.